0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sergej Lavrov nazval Ukrajinu zločineckým režimem. teorii Lavrov to prohlásil na zasedání Rady bezpečnosti OSN, které momentálně Rusko předsedá. OSN OSN Rusko. Naposledy vřídili rusové zasedání Rady loni v únoru, kde zahájili vojenskou invazi na Ukrajinu. Sergej Lavrov v New Yorku. Ruský ministr zahraničí předsedal Radě bezpečnosti OSN. Není to bizarní, nebo až zvrácené. A hlavně, není na čase fungování Rady bezpečnosti změnit? Probíráme s analytikem z Metropolitní univerzity v Praze profesorem Oldřichem Burešem. Dnes je pátek, 28. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den, děkuji za pozvání. Proberme to, co se teďka dělo v New Yorku, totiž nakolik bizarní byl ten obrázek tento týden, kdy Sergej Lavrov, ruský ministr zahraničí, jakožto muž zastupující zemi, která rozpoutala válku na Ukrajině a okupuje část Ukrajiny, předsedal Radě bezpečnosti OSN.
1: To samotné předsedání bych za bizarní neoznačil. Ruská federace stálým členem Rady bezpečnosti OSN po sovětském svazu zdědila v podstatě zakládající místo po zakladajícím státu OSN a je to prostě velmoc, která, pokud chceme, aby OSN smysluplně fungovalo, musí být zastoupena. To, co je bizarní nebo cynické, je ta agenda, kterou Sergej Lavrov prezentoval zejména v pondělí, kdy bylo tedy to neformální jednání, které se snažilo nějakým způsobem hodnotit, jak funguje multilateralismus, jak jsou dodržovány principy základní charty OSN, které zejména zahrnují právě dodržování teritoriální integrity a politické nezávislosti a všech jejich členů a zřeknutí se agrese vůči ostatním členům.
0: Několik desetiletí bazové vzájemné pěti postajaných členů v soudu bezpečnosti a virchovenství cílů i principov ústava.
1: A to samozřejmě v současné situaci, kdy Ruská federace více než rok provádí agresi na Ukrajině, která tyto principy porušuje, je cynické je na standardy Rady bezpečnosti
0: OSN. Vy říkáte cynické, bizarní, na dotaz Jany Peroutkové, redaktorky České televize, pan bývalý předseda Valného schromáždění OSN, ex zahraničí za sociální demokracii, Jan Kavan v České televizi odpověděl, že mu to nepřijde zrůdné ani zvrácené.
1: Může se nám to líbit nebo nelíbit, ale takové je pravidlo
0: a... Tak když bychom povýšili ta slova o řád výš od toho cynické bizarní na zrůdné, zvrácené, přijde vám to zrůdné a zvrácené tak, jak tam Sergej Lavrov vystupoval?
1: Z mého pohledu to nebylo nic, co bychom už představitelů Ruské federace, včetně Sergeje Lavrova, neslyšeli předtím. Takže za zrůdné a zvrácené bych označoval to, co se děje na Ukrajině, to, že to Ruská federace dlouhodobě Obhajuje, prezentuje právě na půdě mezinárodních organizací typu OSN. Já považuji spíš za formu bizardnosti, případně aby se dalo říct, že to je něco, co v angličtině by šlo nazvat jako hypocrisy. Mm-hmm. Pokrytectví. Pokrytectví v češtině, děkuju. Tak spíš než jako zrůdnost. Prostě mezinárodní organizace, zejména ty kolektivní typu OSN, kde jsou zastoupeny všechny státy, v podstatě, které na světě jsou alespoň formálně politicky uznávány mezinárodním společenství, mají tu sílu právě v tom, že jsou reprezentativní, ale zároveň to čas od času vyžaduje to, že i státy, které v různých ohledech zde v konkrétně v klíčové oblasti práce OSN udržování míru a bezpečnosti tomu úplně nepřispívají. Ale je otázkou, jak by OSN mohla fungovat, pokud by Ruská federace nebyla její členem díváme se více do historie, tak to bylo třeba jeden z největších slabin předchůdkyně OSN společnosti národů, že ty velmoci tam nebyly zastoupeny a to v podstatě
0: tu organizaci naprosto paralyzovalo. Teď je v OSN kolik zemí?
1: Teď máme v podstatě 194 členů, nejsou tam úplně všechny státy, které by tam asi chtěly být. Třeba otázka Tajwanům a podobných států, které ale nemají tu úplnou takzvanou suverenitu, nejsou uznávány dostatečným počtem ostatních členů OSN na to, aby to členství měli, ale nic lepšího, nic, co by mělo těch více členských států a zároveň tu kredibilitu OSN nemáme.
0: Bavujeme se teď o té Radě bezpečnosti, protože Rada bezpečnosti OSN, ta jednala v New Yorku, předsedalí ten Sergej Lavrov. Radě bezpečnosti celý měsíc, celý duben předsedá Ruská federace, Nakolik důležitým orgánem je Rada bezpečnosti uvnitř OSN, kolik je tam zemí a proč ji předsedalo zrovna teď Rusko?
1: Rada bezpečnosti OSN je nejdůležitějším orgánem. Organizace Spojených národů je to jediný orgán, jehož rozhodnutí jsou právně závazná, to znamená všechny členské státy OSN by se jim měly řídit, měly by je dodržovat, měly by je vynucovat. Nevždy se to tak děje, ale všechny ostatní orgány OSN, ať už je to valné schromáždění nebo různé. Rady, případně i pravomoci generálního tajemníka, nic takového právně závazného neobsahují. Ta rada má v současné době 15 členů, pět takzvaných stálých, mezi které patří ta Ruská federace. To jsou v podstatě vítězové druhé světové války, kdy Organizace Spojených národů vznikla, aby zabránila velmi stručně řečeno třetí světové válce. A právě proto, že navazovala na ty zkušenosti z druhé světové války, jejího rozpontání a neúplně funkčnosti, nebo schopnosti té předchůdkyně společnosti národů zabránit druhé světové válce, a tak se vyhodnotilo, že ty vítězové druhé světové války budou mít speciální postavení. To znamená, že mají právo VETA a bez v podstatě jejich souhlasů nebo aspoň zdržení se hlasování v Radě bezpečnosti nic nemůže projít. Potom je tam deset nestálých členů, které reprezentují geograficky zbytek světa nějakým klíčem a aby byly reprezentovány všechny regiony, ty ale nemají to právo veta. A aby rada mohla něco schválit, tak musí být pozitivně pro devět členů, a přičemž, jak jsem říkal, ti stálí se buď to musí zdržet, nebo souhlasit. Mm-hmm.
0: No, nepřijde vám tedy trošku zvláštní, když se bavíme o OSN, Organizaci spojených národů, kdy tedy mezi těmi stálými členy jsou národy, které moc spojené mezi sebou nějakými diplomatickými i vazbami nebo partnerstvím, spolupráci nejsou. A pak je tu tedy Ruská federace, která na měsíc celé té Radě bezpečnosti předseda. V době, kdy prostě Sergej Lavrov v New Yorku nazývá kjev zločineckým režimem. Takže jak to dělá přístupný režim při svojich učitělí, v США jejich Jsou
1: to dvě otázky, já jsem zapomněl zmínit to předsednictví, tak tím začnu. Předsednictví v Radě bezpečnosti OSN rotuje. To znamená, každý z těch 15 členů bez ohledu na to, zda jsou stálí nebo nestálí, jeden měsíc předseda. A to znamená, že zhruba po těch 15 měsících na ten stát vždycky dojde, na ty stálé členy Rady bezpečnosti právě, protože jsou stálí, tak na ně v podstatě dojde vždycky a za těch 15 měsíců a z toho důvodu došlo i na tu Ruskou federaci. Co se týče toho, že ve spojených národech jako ne všechny národy nebo státy spíše jsou spojené to je právě důsledek toho, že to je ta kolektivní organizace, která se snaží o univerzální členství, aby tam byly zastoupeny všechny státy a která zároveň prostě je postavená na půdorysu, který platil někde v roce 1945, kdy se očekávalo, že vítězové poslední války spolu budou schopni hmm. a ochotně spolupracovat. Už za studené války se ukázalo, že to tak vždy není, rozpory mezi východem a západem a ty rozpory mezi velmocemi, zejména Prostě jsou tím, co komplikuje rozhodování OSN a Rady bezpečnosti od nepaměti. Zejména právě ta možnost použít to veto. Ale ještě jednou, pokud chceme mít mezinárodní organizaci, která združuje všechny státy světa, tak to je nevyhnutelná situace. Já už jsem to několikrát zmiňoval, že v podstatě není dobré soudit mezinárodní organizace bez zapomenutí na to, že to jsou jejich členské státy. Je to jako kdybychom chtěli posuzovat krásu fotbalového stadionu podle kvality mužstev, které na ní hrají. No, to se tak prostě nedá dělat. Ta organizace, jakási nástavba, něco, co ty státy využívají, aby prosazovali nějaké svoje agendy, ale zároveň ideálně zabránili tomu nejhoršímu v mezinárodním prostředí, což je válka
0: což se jim ale nepodařilo.
1: Což se ne, vždy OVSN daří, otázka samozřejmě je, a to v sociálních vědách je ten problém, že my si nemůžeme udělat experiment, jak by to vypadalo. Kdyby OVSN nebyla, já třeba se dlouhodobě věnuju výzkumu mezinárodních mírových misí nebo operací na udržení míru, jak se někdy česky spíše překládá, A u nich je také často kritika, že ten mír neudržují, ale nedává se právě často ta otázka, jak by to vypadalo, kdyby žádná operace OSN nebyla nasazena. A dovolím si tvrdit, a nejnovější výzkumy to empiricky prokazují, pokud používají nějaké experimentální metody, že často by to bohužel vypadalo ještě
0: hůře. No já asi nutně jsem nenarážel na to, že by neměla existovat OSN, ale... Co změnit tedy její systém, když se ukázalo už za studené války a teď znovu, že to třeba úplně nefunguje tak, jak si lidé po druhé světové válce představovali? Dá se vůbec s tím nějak hýbat? A nebo nedává za vás smysl to prostě po těch 70-80 letech proměnit?
1: Smyslově by to asi dávalo, ale ten problém je, že by se na tom museli dohodnout ty členské státy a zejména ty členové stálé rady bezpečnosti OSN, které mají to právo VETA. To se píše v Chartě? A, a, ano, to je přímo explicitně napsáno v Chartě, takže to by se muselo prostě změnit ten celý zakládající dokument Organizace spojených národů, což je Charta, která také obsahuje status Mezinárodního soudního dvora. Ale v podstatě ten klíčový problém nebo otázka vždycky je, byla a bude to právo Veta. To znamená, že některé ty státy vítězové druhé světové války jsou si rovnější než všichni ostatní a ti samozřejmě nemají žádný důvod na to, aby se toho právoveta vzdávali, protože ve všech možných scénářích reformy Rady bezpečnosti OSN by na tom v úvozovkách prodělali. Takže diskuze o tom, jak to reformovat, byly zda rozšířit to právoveta na další významné státy, ať už ekonomicky nebo vojensky, a případně reformovat to tak, aby někteří nestálí členové Rady bezpečnosti OSN byli buď to stálí, ale bez veta, nebo takzvaní semistálí, to znamená, že by měli třeba delší časové období v tom zvolení než ty současné čtyři roky, tak to vždy troskotá na tom zaprvé, že ty stálí členové Rady bezpečnosti OSN se nechcou vzdát práva veta. Nicméně někteří poukazují, že i kdyby náhodou ta situace nastala, tak by byl vždycky velký spor, kdo další by buď toto veto měl mít, nebo by měl to privilegovanější, stálejší členství v Radě bezpečnosti OSN i bez toho veta. A těch kandidátů je velké množství a je velká otázka, Zda by se ty státy domluvily.
0: A pane profesore, teď v posledním měsíci Rusko využilo právo Veta, nebo byl ten duben v ruské režii v radě bezpečnosti něčím výjimečným, kromě toho Lavrova v New Yorku?
1: Výjimečný, nebo to, co já nazývám tím cynickým, byly ty neformální setkání, které Ruská federace pořádala, pokud vím, tak byly tři. První se týkalo v podstatě situace unesených ukrajinských dětí, kde na to jednání nebo předsedala tomu ruská zmocněnkyně pro práva dětí, která v podstatě je objevněna Mezinárodním trestním tribunálem, že je zodpovědná nebo spolu zodpovědná za zatykač. Ano, je vydaný na ní zatykač, podobně jako na Vladimíra Putina za válečné zločiny, ale u ní explicitně tedy za ty no, v podstatě porušování práv ukrajinských dětí
0: trestní soud v Hágu vydal zatýkačnou na zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariel Vovovou, Bilovovou. Rusko únosy ukrajinských dětí a dospívajících označuje za humanitární program. Na rozhodnutí... Druhé
1: setkání, které bylo také, řekněme poměrně paradoxní nebo cynické, bylo dodržování zbrojních embark kdy se Ruská federace snažila obvinit západní státy, že v podstatě vyzbrojují masivně Ukrajinu a tím, že porušují různá zbrojní embarga nebo principy Charty OSN. Přičem zase je paradoxní, že samozřejmě Rusko jaksi je příčinou toho, proč k tomu vyzbrojování dochází a západní státy také oponovali, že Rusko je vyzbrojováno porušováním ještě specifičtějších konkrétních sankcí, které jsou uvaleny na Irán a na Severní Koreu, takže zase, že to je poměrně něco, co by Ruská federace vůbec neměla zmiňovat. A teď to poslední neformální setkání, které se tedy týkalo v podstatě efektivního fungování multilaterálního mezinárodního řádu nebo dodržování těch principů charty OSN, které zrovna tak Ruská federace prostě porušuje poměrně flagrantně. Je potřeba říci, že ty neformální setkání využívá každá předsednická země k tomu, aby prosazovala svoji agendu. Problém Je právě v tom kontextu, kdy Rusko se snažilo všechny tato setkání využít k tomu, aby prostě prezentovalo ten svůj narrativ, který se týká více či méně přímo toho konfliktu na Ukrajině, který měl tedy přesvědčit ostatní členské státy OSN, že Rusko, jak tradičně samo o sobě říká, na Ukrajině provádí pouze tu speciální vojenskou operaci, protože kijevský režim je fašistický, Není legitimní
0: hmm. a podobné záležitosti. No a musí na ta neformální setkání západní zástupci, respektive zástupci západních zemí jezdit? Nemusí,
1: to byla i otázka, jak se k těmto jednáním postavit. Je to takové dilema, když tam nebudete, nemůžete rétoricky čelit té propagandě, řekněme, Ruské federace, což samozřejmě jak západní, tak i některé nezápadní státy nutně nechtěli akceptovat, takže to řešili tím, že tam vyslali v podstatě níže postavené diplomaty a třeba to jednání Sergeje Lavrova bylo asi svoláno jako ministerské a za ty západní státy, ať už Spojené státy, Velkou Británii nebo Francii, tam byly pouze stálí zástupci v radě bezpečnosti OSN, diplomaté, ale ne ministři. A na ta předchozí neformální jednání tam nebyly ani třeba ti nejvyšší diplomaté, ti oficiální zástupci, ale jejich další zástupci, to znamená nižší diplomatická úroveň. Četl jsem také, že na radě bezpečnosti OSN předsednická země se v podstatě vždycky to předsednictví zahajuje tím, že je taková neformální pracovní snídaně, kde se představuje ta agenda na měsíc dopředu, a tu bojkotovali mnohé ty západní státy úplně. Takže ten bojkot je jedna z variant, ale jak si nevyplácí se, a to je zase historicky dáno Radu bezpečnosti bojkotovat úplně, protože pak ta rada může nejenom říkat, ale i krajně hmm. schvalovat věci, které se vám velmi nelíbí. Což z historie zná třeba i Právě Ruská federace, respektive Sovětský svaz, kdy v 50. letech bojkotovali Radu bezpečnosti OSN s tím, že protestovali, že druhý zástupce stálí Čína, není Čínská lidová republika, ale tehdy Tajván až do roku 1972 a chtěli si vynutit tu změnu tím bojkotem Rady bezpečnosti OSN která ale v podstatě toho využila, nebo tehdy ty západní státy k tomu, že schválili něco, co by Sovětský svaz nikdy neschválil, a to byla mise OSN v, Koreji, v Korejském okay. konfliktu, který se v 50. letech rozhořel. Takže Sovětský svaz a myslím, že všechny členské státy velmi dobře pochopili, že toto není úplně ta cesta, zejména pokud mají právo veta, kterou by chtěli jít, a nejsem si vědom, že by nějaký zejména stálý členský stát Rady bezpečnosti OSN někdy od 50. Let radu bezpečnosti
0: bojkotovat. Jsou to takové velmi křehké vztahy v radě bezpečnosti OSN, zdá se mi. Je to odraz, někteří by řekli, reál velmocenské politiky,
1: prostě velmoci tam prosazují ty svoje zájmy a nejen velmoci, takže je to kolbiště, které státy využívají a bylo tak tomu vždycky a těžko lze očekávat, že se to změní. Když se vrátí k té otázce, jestli s tím můžeme něco dělat, podobně jako u demokracie, na to se odpovídám, že nic lepšího jsme bohužel zatím nevymysleli.
0: No, já jsem se ptal na tu otázku, zda ti zástupci západních zemí musí na ta neformální setkání jezdit i z toho důvodu, že na tom formálním setkání v New Yorku si Sergej Lavrov potřásá rukou s Antoniem generálním tajemníkem, sednou si vedle sebe. Lavrov tam prohlásí to o tom Kyjevu, že tam vládne zločinecký režim, tak ohradil se, bytě ne proti tomu někdo?
1: Určitě to, že sedí vedle své generální tajemník a ten zástup předsedající
0: země. To je zase tradice, prostě
1: je to tak uspořádáno, Přesto, že
0: žijeme v trošku netradičních časech.
1: Ano, ale jako ty krize přicházejí a odcházejí. Těch krizí OSN zažila jako historicky poměrně hodně. Prostě ta pravidla byly vždycky dodržovány. To, že předsedající státy rotují a Těžko si lze představit, jako čím jiným bychom to mohli nahradit. A navíc vždycky by to prostě vyžadovalo souhlas těch pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN, kteří by s tím nesouhlasili. Nesouhlasili by s tím nejenom Rusko, ale i ti ostatní, protože nikdy v budoucnu neví, kdyby je to mohli postihnout. To, že Rusku oponovali, Oponovali. To byly právě ty ostatní stálí členové, ale i nestálí. Třeba Albánie jako poměrně dost výrazně na těch neformálních setkáních vyjadřovala alternativní názory nebo kritiku toho ruského postoje. Právě tím, že se toho účastníte, tak to můžete kritizovat. Takže to dilema být tam a kritizovat nebo tam nebýt a nemít možno kritizovat, myslím všechny státy vyhodnotili, takže radši budeme a budeme kritizovat, byť to bude na třeba nižší diplomatické úrovni zastoupení.
0: Distančně se ohradil taky Jan Lipavský, ministr zahraničí z Pirátů. Výroky Klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před Mezinárodní tribunál. Reagoval na ta slova Sergeje Lavrova směřovaná na Petra Pavla, co se mu vlastně nelíbilo?
1: Tak jestli jsem to správně pochopil, tak to byly ty vyjádření našeho prezidenta ohledně postoje Číny a toho, do jaké míry Čína skutečně chce nebo nechce, z pohledu našeho pana prezidenta, dosáhnout mírového řešení konfliktu na
0: Ukrajině. To se z mého pohledu
1: vždycky točí o tom, co si pod tím mírem kdo představuje. Zde tedy samozřejmě představy Ruské federace, potažmo Číny se doslyší od představy západních států a Ukrajiny a proto ty dohady o tom, jestli to ukončit mírově nebo ne, jsou z mého pohledu zástupné právě, protože neexistuje žádná schoda na tom, jak by ten
0: mír měl vypadat. Co by se muselo stát? Uzavřeme to touhle hypotetickou otázkou, která by možná samotná vydala na X hodin debaty. Co by se muselo stát, když ne válka, když ne studená, když ne teď ta horká, aby se prostě něco v té radě změnilo. Aby se to, co jste říkal, na čem by se všichni museli shodnout, aby to doznalo ten systém nějakých změn. Protože, jak vidíme, ne vždy působí důstojně.
1: Podíváme-li se do historie, tak z největší pravděpodobností by muselo nastat to, kvůli čemu OSM byla založena, to je systémový konflikt typu třetí světové války. Skutečně. Nedovedu si představit jako jiný scénář vzhledem k tomu, že už jsme zažili jako třeba konec studené války, což byla také poměrně velká systémová změna, a nevedlo to prostě k reformě OSN. Tak ten scénář, z mého pohledu, jediný, který si dovedu z historických padál představit, je, že skutečně bude systémový konflikt, kdy se bude moc říci, že OSN naprosto selhala a v tom základním poslání zabránit metli války, jak je napsáno v úvodu Charty. A tím pádem, že je potřeba založit něco úplně nového. V jiných scénářích to úplně neviním.
0: No moc díky, že jsme to společně mohli probrat. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s profesorem Oldřichem Burešem, vedoucím Centra bezpečnostních studií při Metropolitní univerzitě Praha, který současně působí i na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Tahle epizoda je poslední v tomto týdnu. Jak se vám líbila, nám můžete napsat na e-mail vinohradská12 zavináč CZ. Naslyšenou po víkendu.